0: 来自废墟的重建力量。今天继续给大家带来二零一六年《纽约时报》年度好书《在存在主义咖啡馆》。上一讲我们说到，自由成为萨特存在主义的核心。萨特认为。自由将人类与其他生物区别开来，在其他方面，人与动物一样，都是被规律驱使的。饮食男女是先天就有的欲望，由不得我们做主。人满足自己的欲望，并不是自由，而恰恰是被欲望主导的不自由。在一无所有的意识下，只有自由的选择，才能让人为自己创造一个本质。当然了。人都具备生物性，也会受文化背景、个人生活的影响，但是这些不会在人的本质上留下印记。我们在自己的生活中前行，总是行动在前，自我完成在后。关于这点，萨特用了一个短语来概括存在主义，即“存在先于本质”。这句话很多人熟悉，但怎么理解？我们每个人在世上都会发现自己是被抛向世界的存在。在我不知道时，我已经出生了。人生不断前行，根本停不下来。当我突然意识到自己身处这样流逝的生命中时，我所能控制的是什么呢？只有自己的意识。我有选择的权利。我可以自己创造自己。正因如此。每个人都有自己独一无二的道路。你也许可以用一些标签来定义我，但你错了。我是一件尚未完成的作品。从有意识开始，到死亡带走我的意识，我都可以建造我自己。我是什么？我其实就是我的自由，不多也不少。这真是一个令人沉醉的想法。当萨特的这个想法完全成熟的时候，也就是二战的最后一年。这个时候，他成为了备受瞩目、光芒四射的大明星。这位大师受到热情款待、采访、拍照、委托写文章和序言，受邀做一些协会的委员，在无线电做广播。那时候，当萨特和波伏娃一起去做讲座、办书展的时候，他们坐在研讨会的大厅。俨然就是存在主义的国王和王后。为了让世人警醒，在战后的废墟里好好的运用自己的自由，萨特1945年10月发表了一篇文章《战争的终结》。他提到，要自己去决定想要一个什么样的世界，然后让它实现。他说：“我们必须接受，人类也是可以自我毁灭的，包括我们所有的历史。”甚至整个地球上的生物都可能被人类毁掉，什么也无法阻止人的恶性，除非我们能真正的进行自由选择。如果我们想要存活，那我们就要做出符合我们生存的决定。此外，在其他场合，萨特还倡导，无论身处怎样的境地，我们都有选择的权利。我们会被道德、法律所制约。或者被自己的心理伪装、过往的经验或周边的环境所影响，但这些因素既是你行动条件，也是行动的负担。行动就是一个又一个的选择，这完全取决于你。你要掌控条件，而不要被条件干扰。从现在开始，就主动的为自己做选择吧。每一个选择都决定了你将成为怎样的人。在世界被战争毁坏的一九四五年，这种思想尤其令人振奋。在法国以及世界各地，人们需要理由去忘记最近发生的事情，以便可以集中精神重新开始。在欧洲变成一片废墟、纳粹集中营消息刚刚传来、日本广岛和长崎被投上原子弹的时候，战争让人意识到，人类竟然能够打破所有文明的规范，犯下滔天大罪。此时，人性是否还有价值，都开始被人怀疑。无论新世界将如何从旧世界中诞生，人们都不希望这个过程再次依赖权威，包括政治家、宗教领袖以及哲学家。当然，这里指的是在遥远而抽象的国度里建造理想国的老派哲学家们。此刻，听众们听到了萨特的声音。这位新的哲学家已经准备好来承担这样重建世界的任务。萨特给出的新哲学，为人类这样一个刚刚从鬼门关前走过、差点灭绝的生物，提供了再次成长并且学会负责的精神资源。这也就可以理解，存在主义哲学为何能在短时期内风靡法国乃至全球了。整个欧美世界刮起存在主义风潮。除了萨特一直反对纳粹、支持抗争、宣扬自由，另一位同时代伟大的战士阿尔伯特·加缪，也在战争中秘密主编了《战斗报》，以反抗为主题，写下了一系列激动人心的哲学散文。他与萨特一样。也是用小说来表达哲学思想。应该说，在萨特之前，哲学家往往非常谨慎地写着命题与论据，而萨特则将哲学变成了生活场景，又在生活场景中处处表达思想。在萨特看来，作家在写作时，人接触事物，完全的经历事物，又充分把事物再现出来，这就是一种自由。比如。在他最有名的小说《恶心》中，就探讨了艺术和自由的关系。写作可以刻画事物，并且给予事物一定属性和意义，因而可以让人获得自由。为什么这么说呢？听众朋友们，试想一下，你有没有在一些时刻感到百无聊赖，或者心烦意乱，甚至有些抑郁，觉得什么都没意思？但你一定很难向人表达这种说不出的感受吧？萨特试图描述的就是这样一种跟周围环境脱节、看什么都不舒服的状态，他称之为“恶心”。这是现代社会中人类生存境况的真实写照。只是很少有人能用如此细腻、真切的文笔，将人从世界剥离，或者说觉得身边的一切都失去意义的感觉，鲜活的表达出来。萨特用真切的笔触，帮助人们把握住了这种感受。至少在艺术层面，人获得了自由。这本一九三八年出版的《恶心》是萨特的成名作，受到当时许多评论家的好评，其中就包括阿尔伯特·加缪。加缪是一个生长在殖民地阿尔及利亚的法裔青年，他来到巴黎作为异乡人，又遭逢二战，对生命便有了太多独特的思考。一九四二年，加缪因小说《局外人》一举成名。在小说当中，主人公无意识的错手杀死了一个人，结果法院依然判了他故意杀人罪。法院的依据是，主人公竟然在亲生母亲去世的当日还与女友约会，可见此人极其冷酷无情，以此推断他杀人一定是故意的。整个故事荒诞不经，原本毫无关系的两件事被强行联系在一起。荒诞的杀了一个陌生的人，荒诞的被判定有罪。在这一刻，人的命运跟他本人早已没有了关系，完全由他人和社会的固化逻辑与偏见决定。世界与个人脱节了，而主人公此刻面对死亡，也仍然觉得荒诞、冷漠。于是，他采取一种无动于衷的态度，作为对这个荒诞的世界的最后抵抗。人在现实中遭遇的困境，萨特把它命名为“恶心”，而加缪称之为“荒诞”。他们共同的追求都是个人精神的绝对自由。这种自由的思想传播开来，引发了更为持久的自由思潮。也许是被战争和死亡压抑的太久，战后的自由冲动喷发式生长，甚至变得有些离奇。1945年，一个二十来岁的青年。经过四年的沦陷生活，自由也意味着可以在早上四五点才睡觉，意味着可以反抗长辈，否定事物的秩序。它也意味着不同种族和阶级可以自由融合。在当时，存在主义甚至演变成不守规矩的怪人的代称。哲学家加布里埃·马塞尔曾经在火车上听到一位女士的抱怨：“先生，存在主义实在太恐怖了。我有个朋友的儿子是个存在主义者。”他现在竟然和一个黑人女人住在一间厨房里。存在主义在当时的欧美世界刮起了一股叛逆的旋风。存在主义者认为，一切具有激进冒险的事物都是好的，一切资产阶级的事物都是不好的。不过，在满大街散发着存在主义文化气息的巴黎，其实代表着资产阶级的美国元素早已汹涌而来。爵士与布鲁斯。美国小说、电影、服装都在咖啡馆乃至整个巴黎流行起来。当时很多文化明星都来到了巴黎：海明威、乔伊斯、毕加索、庞德、菲茨杰拉德，甚至多年以后，海明威在《流动的盛宴》里写道：“假如你有幸在年轻的时候在巴黎生活过，那么你此后一生中不论去到哪里，他都与你同在，因为。”巴黎是一席流动的盛宴。是，啊，二战后重获自由的巴黎，又变成了流动的盛宴。在左岸的咖啡馆和酒吧，哲学家们经常手挽着手，跟着爵士乐跳舞，而且其中真正的天才们——萨特、波伏娃、加缪、梅洛庞蒂，还不断辩论着政治、种族、民族、女权等一系列社会问题。政治高于一切，盟友分道扬镳。正是这批被梦幻巴黎吸引的美国知识分子，发现了存在主义的思想家们，并把他们的事迹带回了美国，最终传扬到全世界。《纽约客》杂志后来开始一个一个的邀请存在主义者们，越过大西洋去美国访问、演讲。早在1945年，萨特赴美国时，他就用蹩脚的英语在街头观察记录，尤其在意社会主义的问题。他关心美国的工人是如何在越来越快的自动化工厂里生存的。人类可以依靠这些技术一直存活吗？技术与个人的关系应该怎么处理？但他奇怪地发现，美国的工人看起来都很开心，尽管他们被老板驱使着，要越来越快地在机器上干活。就像卓别林的喜剧里表现的那样，他觉得整个美国都像一台巨大的机器，但这台机器能正常运行多久呢？是的，萨特一直表现出对工人的同情和对资产阶级社会机器的怀疑，而1947年英语流利的波伏娃来到美国，却发现美国拥有惊人的富饶、无限的视野和奇幻的魅力，他就是未来。与当时另一种社会的模型苏联相比，波伏娃觉得美国更加强大、更加自信。虽然新的技术在美国方便了人们的生活，但技术给人类带来的巨变也引起了哲学家们的深思。此时，在苏联，一个技术发达的社会，冰冷的计算和对人民生活高度的安排与监控，似乎正创造出一个公认的天堂。两极对立的世界局势下，欧洲的命运如何？存在主义者们不断的辩论着。至于德国，早被现代技术摧毁成一座废墟。海德格尔在战后的孤独岁月里，不断思索技术的问题。他说：“工厂自动化、环境开发、现代化管理和战争，这一切都在肆意的破坏地球和精耕细作的生活。”他惊讶到。一切事物都像列阵的军队那样等待被驱逐、被使用，甚至更可怕的是，人力资源这个新词儿就恰恰说明人也像树木、石油一样变成了一种可供使用的资源。在这种巨变之下，海德格尔认为现象学再也不管用了，因为一切事物在人看来都是等待消耗的资源，并永远也不可能呈现他自己原来的样子。人原来的样子，按照萨特的观点，不就是自由的吗？是的，战后的技术、种族、殖民、性别问题，都在剥夺人的自由。不过当时美国最大的问题还是种族不平等。萨特写道：“他走在街上，绝不会有黑人看他，仿佛两个人种之间绝不可以有任何肢体和眼神接触。”波伏娃在纽约时，朋友警告他。一个人外出要极其的小心。歌手朱丽叶去看望黑人男友，一位爵士音乐家。男友说，绝对不可以像在巴黎那样在公园携手漫步，因为一旦让人发现了，别的人就会说他是黑人的娼妓，一生的事业就完了。在欧洲人看来，美国人对所有新鲜事物都乐意接受，而且热情好客，唯独对黑人，完全是另一回事。相比之下，美国黑人去到巴黎之后，却感觉受到了平等对待。他们选择留在巴黎，因为自由思想解放了他们。支持人人平等的存在主义者对待种族问题当然也不例外。对于社会问题的激烈辩论，终于导致哲学家分道扬镳。1946年，加缪的好友，一位曾经的共产主义者亚瑟·库斯勒，发表了他著名的反苏小说《中午的黑暗》。遭到萨特和波伏娃的好朋友梅洛庞蒂的猛烈批评，而加缪更是在一次争论中，因为保护萨特，与库斯勒彻底翻脸。萨特本来也以为政治不会影响友谊，直到1947年十月，他最忠诚的老同学介绍他现象学的雷蒙阿伦也跟他断绝了关系。萨特认为，当时的右翼戴高乐政党已经越来越像法西斯。但是雷蒙·阿伦曾在伦敦为自由法国势力工作多年，对戴高乐十分了解，非常同情戴高乐的路线。1949年8月29日，苏联成功地实验了原子弹。随后的日子，整个世界划分成了苏美两大阵营。此时的欧洲被战火毁坏，经济低迷，第三次世界大战随时可能爆发。加缪问萨特。如果苏联人入侵法国怎么办？萨特反问。你会怎么做呢？加缪说：“我当然会奋起反抗。”萨特说：“我永远也不会跟无产阶级打仗。”加缪回答：“那你还是逃跑吧。他们不仅会夺去你的生命，还会夺去你的尊严。”昔日的盟友渐行渐远。1 9 5 1年，加缪发表了《反抗者》。表达了一种与共产主义不同的反抗式政治态度。他不同意欧洲共产主义说的人类社会只有一个固定的方向，也不认为存在所谓的完美社会。一场革命推翻旧的社会之后，新的社会依然会充满弊病和不公。每一代人都要反抗，没有所谓的一劳永逸。萨特知道加缪的观点是针对自己，但又不想跟老朋友撕破脸，就让年轻的同事写文章攻击。几番下来，他们的友谊彻底结束了，没有和解的可能。政治高于一切。后来，昔日的老友梅洛庞蒂也渐渐的改变了观念，与加缪越来越近，对萨特的一些政治观点提出批评。波伏瓦又为萨特反击，几番论战下来，他们的友谊也寿终正寝了。那些曾经在咖啡馆和酒吧携手跳舞、高谈阔论的天才们。在未知的世界局势和动荡的社会思潮中，一步一步的走散了。为了自由，抗争到底。到底很多像梅洛庞蒂、萨特这样带有贵族气息的法国知识分子。偏偏仇视西方社会的诸多传统，把一切弊病都归因于资本主义。一九五零年代以后，萨特愈发倾向共产主义，甚至他在拒绝诺贝尔文学奖的致辞里也说，瑞典文学院代表了西方社会资产阶级的价值。然而，很快苏联就露出他残忍阴暗的一面。一九五六年，苏联入侵匈牙利，一直看好苏联的萨特终于改变了立场。一九五七年，他在《现代》杂志上发表了《斯大林的幽灵》这篇文章，抨击苏联的匈牙利行动，正式与共产党决裂。虽然对苏联的判断一度失误，但萨特和波伏娃关心的始终是如何实现人的自由。这两个自由斗士甚至不惜冒生命危险参与政治活动。除了揭露资本主义社会的种种弊端，他们还是反殖民、支持民族独立的重要力量。在一九六零年，一万名法国军人举行反独立游行示威时，喊出了射杀萨特的口号。一九六二年一月七日，有人在他和母亲居住公寓的上面一层引爆了炸弹，好在没有人员伤亡。甚至因为担心波伏娃受牵连，他不得不远离波伏娃而居。为了不被人找到，他渐渐远离了昔日存在主义者的咖啡馆。虽然苏联一系列阴暗面的曝光让他大失所望，甚至后来也支持美国制裁苏联，但他的左翼倾向却一直没有改变。萨特和波伏娃虽然一生独立于任何利益和权势，却不断地关注、支持社会上的政治运动，并且用自己的精力和名声来支援一切他们赞同的活动。年轻的朋友、门生经常来找萨特和波伏娃，寻求事业与经济上的支持。一九四五年，他们共同创办了《当今》杂志，并且在上面发表了轰动一时的多篇文章。一九七三年，他们还成立了重要的左翼报纸《自由》。这两份刊物今天还在。一九六八年，大部分衣衫褴褛、半夜不睡的存在主义者们都回归了寻常生活，但已经步入老年的萨特和波伏娃还没有，他们依旧在参与游行。为被警察纠察的工人与学生解围。晚年的萨特依然被后辈青年视为精神偶像，他们将萨特当作国宝，但也只是作为自己激进政治运动的精神象征。此时，萨特的眼目和头脑都已不那么清晰了，对局势的洞见也已慢慢跟不上时代。但他如同一座桥梁，将新一代的人与从前的哲学精神联系起来。仍在鼓励世人去行动、去创造、去改变世界。存在主义的遗产难以估值的思想之花。一九八零年，萨特去世。直到今天，打开电脑，我们依然能从网上看到葬礼的报道视频。医院的门打开，一辆小卡车慢慢出现，鲜花堆得像山一样高。灵车里安放着萨特的棺材。这时，有人放了一支玫瑰在车门把手上，然后镜头转向角落，棺材的黑布上简单地写着一个 S。评论员平静的报道。有五万人参加了葬礼，从蒙帕纳斯公墓到灵车的路上就布满了三万人，另外两万人已经在公墓等候了。如同1968年索邦大学演讲厅内，许多学生爬上了名人的雕像。此刻，许多送葬的人也爬到了街头纪念雕像的膝盖或者头上。这是继雨果以后法国最盛大的葬礼。萨特曾经在日记中写道。我的人生和哲学是一以贯之的。这一切，在雷蒙·阿伦让他从鸡尾酒里面调制出哲学的那一天起就开始了。这种哲学的主题就是没有主题，就是去经历、去生活，在生活与经历中创造哲学。一个时代结束了，萨特与波伏娃激励千万人生命的故事也告一段落。葬礼影片中浮现出各种各样的脸：老人、青年、黑人、白人、男人、女人、学生、作家。那些缅怀萨特在二战中坚持抵抗的人，那些曾受到萨特支持的工会成员，那些印度尼西亚、阿尔及利亚等地的独立运动者，都来感谢他曾做出的贡献。葬礼成为了一次巨大的游行活动。另一位天才加缪的一生也专注于崇高的人道主义精神，认为人就是要靠不断战胜自我的反抗来实现价值。早在一九六零年，加缪就在一场车祸中意外去世，年仅四十七岁。三年前，他刚刚摘得诺贝尔文学奖。这位人生坎坷、思想深沉却又阳光俊朗、热情洋溢的精神导师，为世人留下了无限叹息。随着奠基人相继去世，存在主义也慢慢的过时了。一九八零年以后，结构主义、后结构主义、解构主义和后现代主义逐步兴起。他们仿佛把哲学当做了一种游戏，随意的摆弄标志、符号与意义，通过任意的解读语句来相互攻击。但是这些哲学在把存在主义赶下台后，自己也慢慢的衰落了。当今的社会涌现出种种问题，也许我们还是要回到存在主义去寻找答案，因为存在主义有着勇气与能量。存在主义者们不会坐在书斋里玩弄文字游戏，而是不断地追问一个又一个重大的问题。他们关注核战争、环境问题、暴力以及国际关系，他们担忧苦难、不平等和剥削，还有性别、同性恋等重大问题。他们思考怎样可以对抗罪恶，我们可以为这个世界做什么？在上世纪，脑神经学和生物化学迅速发展之际，他们问：人类是什么？如果激发我们行动的只是一些神经元和激素，我们又怎么能相信人类是自由的，而不是被生理决定的？区别人类与其他动物的关键是什么？于是。存在主义一直高举自由意志与选择权作为人之为人的尊严所在。现在，智能计算机或许又会引起这样的发问：也许幸运的是，电脑可不会走进一间咖啡馆，感知人的情绪、动作和交流，感受流动的巴黎盛宴，也不会在人群里四处寻找他可爱的朋友。他们分析视觉图像的方式，可远不如现象学家和存在主义者们那么高明。当然，最重要的问题还是自由。到底什么是自由？科学没有答案。今天我们依然在苦苦寻觅答案。好了，这场存在主义哲学之旅，这本在存在主义咖啡馆分享到这里就要结束了。不知道此刻的你是怎样的心情呢？这群二十世纪最伟大的哲学家、作家、政治运动者，让你有何感想呢？我是梁晨忠，我们下一本书再见。